0: Que genianos, e aí? Vinícius, novamente por aqui, para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG. E hoje a gente vai falar de um tema... Um tanto quanto... Como eu posso dizer? Que não é do meu conhecimento. <risos> para variar. Quando eu trago o Joca aqui, é sempre assim, rapaz. Eu nunca sei do que eu vou falar. Eu tô aqui meio que na... na uh, uh. É um podcast experimental. Já peço desculpas de antemão. Entendeu? O Joca, o primeiro, você dá um oi para eles, né, Joca?
1: Fala, galera do QG, tranquilo? O professor Joca, é de Física, aqui do QG. Tamo aí para fazer mais esse episódio. Um tema sensacional que o Vinícius vai explorar com muita sabedoria. E tamo junto. Vamos lá, Vinícius, manda ver.
0: Só para vocês ficarem curiosos, antes de, antes de vocês saberem o tema, eu quero dar um recado para vocês e fazer um pedido, na verdade. A gente tem gravado esse projeto já há algum tempo... Gravamos com professores de Física, de Linguagens, de História, Geografia, Biologia, Química. E a gente quer sempre entregar para vocês um projeto melhor e mais adequado às suas necessidades. Para isso, a gente precisa do quê? De feedback, de um retorno de vocês. Como vocês conseguem dar esse retorno para a gente? A gente está usando agora uma hashtag Nerds do QG". Toda vez que você estiver ouvindo o nosso podcast, posta lá na história do seu Instagram, tira uma foto, posta no Facebook, posta no Twitter, posta na sua timeline do Instagram e usa a hashtag Nerds do para gente saber que você está ouvindo, que está curtindo o nosso trabalho. Caso você tenha alguma sugestão para gente, envia pra gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, até lá no YouTube se você quiser. Se você tem alguma dúvida por onde você pode ouvir, por onde você pode consumir esse produto melhor, a gente tem ele no Spotify, no iTunes, no, na própria página do SoundCloud. Se você tiver dúvida, se você quiser usar no seu Android um agregador, que é um aplicativozinho que vai te avisar quando o nosso podcast for postado, procura aí agregador podcast no Google, que você vai achar uma, uma série de opções e você pode usar aquela que se adeque, adeque melhor às suas necessidades, tá? Dito isso, vamos pro tema, né, sem enrolar mais. <risos> Há algumas semanas o físico brasileiro Marcelo Glazer recebeu o prêmio Templeton. O que é o prêmio Templeton? O prêmio Templeton é um prêmio. Integ... é uma condecoração anual atribuída pela Fundação John Templeton. Entregue a uma pessoa viva que, na opinião dos juízes, fez uma contribuição excepcional para a afirmação da dimensão espiritual da vida. Seja através de uma introspecção, descoberta ou de trabalhos práticos. Esse físico, Marcelo Glazer ele é brasileiro. Ele é o primeiro latino-americano a ganhar o, o prêmio. A gente achou curioso e quis trazer isso para você, porque o Joca, como é um professor de física, ele vai tentar aqui é, diálogo, trazer um, um, um diálogo, é, demonstrar como essa relação entre física, entre física não, nem entre a ciência de, de, de um modo geral, e... e e uma espiritualidade,
1: qual é... a relação entre ambas, no caso? Sem dúvida. Uma das perguntas que eu ouço em sala muito, Vinícius, sabe? E de alguns alunos, é assim, ah, se você é físico, então você não acredita em Deus. É uma pergunta que, durante anos e anos, eu ouço em sala de aula, né? E como o próprio Glazer fala, né, assim, a ciência não mata a existência de Deus, né? Não deixa de, 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 de configurar dentro de Deus, ou dentro de como a própria ciência fala da singularidade cósmica né? ela dá um nome bonito né? aquilo que a gente não consegue explicar, né assim como a gente vê lá em São Pessoberri, com o pequeno príncipe, né que o essencial é invisível aos olhos né? então a gente não pode dizer que essa realidade que a gente enxerga e que a gente vê é toda a existência né? e que mas a ciência busca sempre esse racionalismo, esse pragmatismo, né? e é o caminho da ciência, e tem que ser o caminho da ciência, né? de provar tudo, né? mas por vezes não responde a mistérios como quem somos nós, aonde estamos, como seremos, de onde viemos. Né? E aí o Glazer faz então essa aproximação entre uma dimensão pragmática, racionalista, e uma dimensão do homem, que é a transcendência né e aí ele entra com a espiritualidade né e, é, porque a ciência ela vai buscar a comprovação né mas ela não traz as respostas que por exemplo acalmam a alma né ela não vai trazer ela não explica né a eternidade ela não consegue por exemplo explicar o porquê de uma como algumas outras pessoas acreditam né de uma pessoa que já morreu e está voltando a falar e etc a ciência não consegue essa explicação né? Mas a espiritualidade consegue. E nem, pre e consegue, nem, pretende, e nem pretende, né? Mas consegue. É, a espiritualidade consegue sempre. Então, penetrar na alma. Né? Então, a ciência nunca vai ganhar da espiritualidade. Mas nem por isso são caminhos diferentes né? são caminhos que podem ter interseções. E foi isso que o Glazer trouxe né? essa interseção né? da ciência com a espiritualidade. Né? A ciência e a espiritualidade caminhando juntas. Né? No sentido de que. É, a realidade não é tudo aquilo que a gente realmente vê ou corresponde a tudo que existe, né?
0: Em ciências humanas, o método é um pouquinho diferente das ciências exatas sim, e das sim. biológicas. A gente costuma... né? Inclusive investigar a historicidade disso que é a ciência que a gente fala, chama de ciência e do que é a religião e também outros saberes outras outros por exemplo dentro da filosofia você tem uma linha teórica que vai falar sobre regimes de produção de verdade que são quais são os regimes hegemônicos historicamente que são a religião a filosofia e a ciência está falando que elas elas durante muitos anos elas caminharam lado a lado, muitas vezes caminharam misturadas, por exemplo, quando a gente pensa num, num contexto medieval, onde uma filosofia onde existiam filosofias guiadas pela pela ideia de se provar a existência de Deus.
1: Sim, exatamente. Claro. Os próprios modelos, né, que foram criados ao longo da história, modelos científicos criados, né, a busca do questionamento né, de Deus, né? o próprio início do racionalismo né, pós-iluminismo né? quer dizer a gente tem ali a busca da negação de Deus ou seja, a ciência vindo a buscar, né, não é a negação de Deus mas buscar a explicação de tudo, né? nem tudo é como pregava-se como se falava, né? tudo é a criação de Deus né? e aí entra na linha do criacionismo e etc né? a gente realmente hoje tem uma data, a ciência nos mostra uma data, 16,8 bilhões de atrás né? chega até uma precisão que era uma terça-feira, né? a data do Big Bang, né? e que gerou partículas, né? e que a gente hoje tem uma partícula que é o início, que é o famoso bóson de Higgs, né? é a partícula que acredita-se, e que é engraçado que o nome popular do bóson de Higgs é a partícula de Deus. Então você vê assim, a, a, a busca do entendimento né? e a busca de procurar explicar o ser humano, não só... Né? Deus, mas buscar a própria existência humana, a explicação da própria existência humana. A ciência, por vezes, como você falou, cruzou com a, com a espiritualidade, por vezes separou da espiritualidade, né? Mas não deixa de ser o tripé, né? Como o próprio Marcelo Glazer fala, né? Filosofia, ciência e espiritualidade são tripés para que essa humanidade continue caminhando. E esse Prêmio Tempo, eu acho que veio a isso, né? Já foi dado a outras pessoas, né? Como Matereza, né? Ele não é um prêmio reconhecido diretamente pela ciência, né? Mas ele, foi, ele é um inclusive prêmio,
0: inclusive ele foi criado justamente pelo John Templeton pensando no, num vácuo, num possível vácuo isso. que existiria em relação ao Prêmio Nobel, né? Em isso, contraponto ao Prêmio é, é um Nobel. Em
1: contraponto, exatamente isso, né? Porque para alguns ainda é difícil essa aproximação como o Glazer vem propondo né
0: a questão é que cada um acaba tendo seu sagrado também né por exemplo você eu conheço muita gente das ciências humanas que são, que professam por exemplo religiões de matrizes africanas é, ou religiões de outra ou de, de, de outros segmentos né que buscam uma outra relação com a espiritualidade Questão que a espiritualidade acaba sendo sempre presente, ela acaba atravessando um pouco o do discurso científico também. Sem dúvida, né? assim, Falando
1: um pouco assim também da, de uma religião que caminhou muito né, ao longo da história, que é a religião católica, né, acabou caminhando muito ao longo da história com a ciência. Né, existe uma carta é, de, de um dos papas né, que fala sobre fé e razão, mostrando que realmente as coisas podem ser complementares, né, não excludentes. Né, que, como o Glazer fala, né, não é para para acabar com Deus ou para matar Deus que a ciência existe. Né? Mas é a busca do entendimento da nossa existência. Isso é importante. Né? Então a, a fé e a razão, né? a fé sobre qualquer dimensão que estejamos falando, né? qualquer dimensão de fé, né? desde, que, desde acreditar apenas no amor ou acreditar em Deus, qualquer dimensão de fé que você busque, né? essa dimensão vem é, é, em busca sempre de responder perguntas. Né, de responder perguntas, de responder perguntas que vão ao encontro da existência e da essencialidade do homem. E aí a ciência junto com essa espiritualidade, né, vão caminhando junto. Por exemplo, tem um experimento na mecânica quântica, Vinícius, que a gente não vai aprofundar porque não é nosso objetivo, né. Mas por exemplo, né, que o fato do observador estar no fenômeno altera a natureza da partícula, né. Então o elétron tem um comportamento, né quando ele está numa situação e quando ele está sendo observado ele tem outro comportamento, né? Então a partícula muda de acordo com a interferência pelo simples fato de um observador estar ali. Muda a natureza da partícula, né? E você pode trazer isso para a espiritualidade, para a vida, né? né? A presença, né? a nossa natureza, o quanto vai mudando pela presença de outros que estão à nossa volta. Né? O quanto que a gente vai melhorando, o quanto que a gente vai evoluindo, o quanto que a gente vai transformando, porque convive com os outros, né? A, a, a busca da partícula de Higgs, que é a, a, a agregadora das partículas, nada mais é do que a vida comunitária, do que viver em sociedade. Então, assim, a gente tem todo um traçado científico que pode ter um encontro com a espiritualidade que cada um vive. né Porque não é espiritualidade no sentido de religião, né? mas de manifestação do transcendente. Né? Então, é, é, é esse experimento, que é um experimento da quântica, que a gente... É, ainda busca o entendimento, né, que é muito interessante, ele tem a ver com, a nossa, com o nosso comportamento, né, com a nossa maneira de, de ser. Então é um, é um tema que realmente é, deixou a gente muito feliz né? ter sido o Glazer, um cara fantástico, né, um astrônomo fantástico, né, um cara que há muito tempo vem buscando isso e vem buscando também trazer uma ciência cada vez mais perto. Ele fez aquela série do Fantástico chamada Poeira das Estrelas. Né? Então, é... Seja se somos formados da, de poeira das estrelas ou não somos formados, não importa. A gente continua caminhando nesse mundo em busca de respostas que não temos ainda hoje. Né? E que a espiritualidade e a ciência, por vezes, nos ajudam a responder.
0: E é bom deixar claro que ninguém aqui está professando um discurso científico pelo, pelo contrário. Pelo Vamos contrário. Pelo contrário. o que é um homem da ciência. Pô, com certeza. É um pelo homem da Deus, ciência. Claro.
1: Mas não deixo de carregar minha fé. E em momento algum eu sagrada. contraponho uma com a outra. Né? Em momento uhum. algum uma nega a outra. Né? Mas me ajudam a crescer enquanto pessoa. Né? A e... espiritualidade me ajuda a crescer como cientista. E a ciência me ajuda a crescer na minha espiritualidade. Eu acho que esse é o ponto crucial do entendimento do Prêmio Tampo. É a ajuda que cada um pode dar para que o ser humano seja cada vez melhor na busca das suas perguntas, da busca das suas respostas, né? na busca do seu entendimento, né? a ciência, a espiritualidade e a filosofia são realmente cartas importantes para que você possa continuar caminhando nessa busca. Então o fato de eu ser físico, né? voltando ao que eu falei lá no início da, da, do nosso podcast, né? e você então não acredita em Deus, não pode um físico acreditar em Deus. Não, a minha ciência não nega a existência de Deus. Por um acaso, eu tenho uma fé católica, né, mas... Isso não quer dizer que eu vou negar a ciência. A ciência é pragmática e ela é a ciência e sempre vai ser. Né? Assim como a minha espiritualidade caminha de acordo com a minha existência. Então são realmente, eu acredito realmente, e fiquei feliz com o Glazer, que a gente pode caminhar junto sobre esse triplé. Esse triplé, que é a filosofia, a espiritualidade e a ciência. São realmente é, forças que nos ajudam nesse mundo que a gente vive acho que é basicamente isso, né, Vinícius? O que o, o, o prêmio quer dizer. né? Eu acho legal... É, é, o, o Glazer tem um livro fantástico que eu acho legal de ler, que chama se chama Criação Imperfeita. Sensacional. né? Criação Imperfeita. É um livro sensacional. Vale a pena ler. Você que está aí nos ouvindo nesse podcast, vale a pena ler. Ele mostra exatamente isso que está no título, né? mas sem negar a existência de uma espiritualidade, né? É muito interessante. É um, é um prêmio bem... Um prêmio que muita gente não conhecia, né? Até é, que não, ele fosse dado des... a um brasileiro.
0: Eu mesmo desconhecia, é, até é. ler o... o, o preparar a pauta, o ar... que me preparar tava... um pouco a pauta.
1: <risos> mas é realmente uma... Uma busca interessante, né? E, e, e caminhar sabendo que isso não é negar. Um negar ao outro, mas que podem se ajudar e caminhar juntos, eu acho que é o grande ponto importante para isso. Galera,
0: a gente sabe que esse não é normalmente o, o um tema que a galera aborda o que o que eu acho inclusive que é interessante para você pensar as relações sobre sim ci... as relações entre ciência e religião porque elas são dois regimes de produção de verdade que acabam penetrando nossa vida o tempo inteiro você está num país que é religioso e você está num país, você está, você vive uma vida penetrada pela ciência o Sim, tempo, inteiro. O tempo você, inteiro. Você só é só é possível você estar nos ouvindo porque em algum momento a ciência uhum. possibilitou que isso acontecesse. Sem dúvida. Então é, é, são coisas a sempre se pensar assim, não se oponham a pensar essa relação. Essa relação precisa ser isso, pensada. Isso. É, é, e é inclusive isso que as ciências humanas fazem há bastante tempo.
1: Não são excludentes.
0: Não, elas, é tentam elas tentam pensar é. essa relação.
1: E essa frase que eu falei do pequeno príncipe é muito importante, né? Que o essencial é realmente invisível aos olhos. Né? Então a gente, a gente entender isso, quer dizer, a nossa realidade que a gente vive não é a do outro. Né? A gente não enxerga tudo, né? É a tá nossa realidade, exatamente, né? A ciência é uma busca da explicação coletiva né? e a espiritualidade trata cada um no, na sua essência. Né? Então, realmente não é tudo que a gente vê. Né? A gente está olhando para uma estrela, não é o um ponto final do universo. Né? Existem mais coisas que ainda são inexplicáveis pela ciência, mas que a espiritualidade nos traz um certo conforto.
0: Se você gostou do episódio, deixe seu feedback lá para gente nas nossas redes sociais. Novamente, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube... Busca a gente lá no QG do Enem. O Joca tem as redes sociais dele. Joca ajuda. Joca ajuda. Joca, Joca ajuda. Tamo é. lá. Só buscar ele lá. E é isso, galera. Aguardamos vocês num próximo episódio.
1: Um abraço, galera. E vamos preparar agora um outro episódio também, bem legal como esse. Um episódio diferente. Essa é a proposta desse podcast, né? Levar algo diferente para sua vida. Aí, um abraço a vocês.
0: Tchau, tchau.